0: La verdad que no, no sé qué opinarás vos, Germán, pero podremos decir que hay un antes y un después en el, en el tema médico, en el, en el laburo de ustedes? ¿Hay una bisagra llamada 2020?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, de hecho, se me viene a la cabeza eh, el interrogante de cómo va a ser eh, el después cuando ya empecemos a abrir un poquitito más las puertas y mirar para atrás y ver todo lo que, lo que nos ha pasado desde otra realidad, ¿no? porque indefectiblemente esto no va a volver a ser lo mismo y, y no estamos lejos. ¿no? Si pensamos eh, hace un año, sí. como estábamos comiendo un asado, vamos a Navidad, el año claro. pasado, estábamos con nuestra familia, hablando tranquilo, nadie se imaginaba que todo esto se iba a venir encima. Eh, y lo que va a ser... ¿Cómo se verá esta Navidad? ¿Cómo será se este año nuevo? ¿no? Los cumpleaños que pasaron y no estuvimos con, con nuestros seres queridos creo que fue una de las cuestiones que en mayor medida impactó a la sociedad en general, ¿no? Vos sabés que este año hemos recorrido todo el hospital y, y varias veces, ¿no?
0: Con los neumonólogos hemos estado en más de una oportunidad con los terapistas, cardiólogos, eh, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos y, Coincide la mayoría que es un año de M, como dicen por allí, pero un año de aprendizaje.
1: Sí, totalmente. Eh, la, la, la propuesta que siempre les hago a todos mis colegas y, y cada vez que estoy que tengo la, la suerte de estar al frente de, de un público es eh, pensemos en las, en las oportunidades que nos está dejando esto. Eh, la, la enorme gama de perspectivas que se pueden proponer ...para el análisis de esta, de esta situación... ...y independientemente de, de, de lo crudo... ...que pudo haber traído esta, esta pandemia... Eh, hay, ...hay cuestiones que son... Eh, ...muy constructivas, que son muy superadoras... ...y creo que tenemos que empezar a, a sacar la pata del acelerador... ...y, y analizarlas un poco para, para entenderlas, ¿no? Amigos,
0: sean gentilmente bienvenidos... ...a una nueva emisión de los temas médicos... ...el programa de salud del Hospital Italiano... ...en Radio Sucesos... ...y en esta vuelta... ...hemos caído... ...en el servicio de enfermería... ...del hospital... Eh, ...con estos soldados también... ...de la primera, de la segunda... ...y de la tercera línea de batalla... ...estamos... ...con el licenciado Germán Buto... ...además coordinador docente... ...profesor universitario que enseguida nos va a contar de la, de la quinta jornada de enfermería que eh, abriga próximamente el Hospital Italiano de Córdoba. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue, Germán, cuando leíste allá en febrero que había un virus en China, que traía una gripe fuerte, que en algunos casos la gente se moría? Dijiste, ah, este es un problema del otro lado del mundo... ¿O intuiste que se venía un, una cosa eh, pesada para la salud mundial?
1: Desde eh, los inicios del siglo XXI ya cualquier enfermedad eh, se ha vuelto pública. Desde el, el, el buen entendido de la globalización sabemos que estornudas en China y a los cinco minutos tenés 20 resfriados en Argentina. Ah. Sabíamos que en algún momento esto iba a llegar. Eh, intentamos desde de todas las disciplinas, de todas las profesiones, ir preparándonos en, en particular desde lo, desde lo mental para poder eh, abordarlo y acompañar a la gente de una manera serena. Y fue lo que se pudo hacer en un principio. En un principio se pudo llevar adelante de una manera armoniosa, eh, organizando, gestionando, eh, conteniendo a la gente, porque había mucho, muchísimo miedo. Todavía lo hay, pero en un principio era, era muy muy complicado porque a eso había que sumarle la opinión pública y el desconocimiento que traían eh, muchos, muchos medios de comunicación, el, el entredicho y el, y el, el comentario eh, de la comunidad. Eh, entonces era muy difícil, uno estaba yendo, estaba era David contra Goliat estaba sí, sí, peleando sí. en contra de algo que vos sabías que se iba a venir, pero sabías que en términos generales, por lo menos lo que proponía la estadística era... ...es una enfermedad, es serio... ...pero gente tranquilo, ...si todos nos comportamos y hacemos caso... ...lo vamos a poder contener...
0: Eh, para, ...para colmo... Di, ...diría mi abuela... Eh, ...somos de esa generación... ...de tocar... ...de, de ir y oler... ...de, de, de ponerle la, la, la oreja en el pecho... ...a la gente... ...de, de medir la sonda... ...vesical, de poner el suero... Eh, y todo eso lo tuvimos que protocolizar,
1: seguirlo haciendo, pero con todos los cuidados. Sí, fue, te, fue terrible el, el impacto, porque ahora sí no tuvimos tiempo de acomodar nada. ¿eh? Ahora sí era, eh, a partir de ahora, la propuesta normativa es esta, y si no se ajustan, las consecuencias pueden llegar a ser graves. Eh, y particularmente la en enfermería eh, que, que se caracteriza eh, dentro de su esencia por el contacto con el individuo Y el contacto eh, continuo, no, no es una cuestión esporádica, ni te veo un rato al día, es, es continuo eh, Uno llega a generar un vínculo muy, muy estrecho con, con el individuo, con el ser humano que está del otro lado y empezaron a existir una serie de barreras que cada vez se fueron volviendo cada vez más altas, ¿no? Esas paredes eran cada vez más altas, al punto de que cuando nos dimos cuenta, frenamos un poco, eh, miramos y la persona que estaba en cama ya no conocía quién entraba y quién salía, porque eran todos el mismo estereotipo. Todos estaban vestidos igual, eh, la, el contacto era, era muy aislado, era muy poco frecuente. Entonces eh, empezamos a ver que existían consecuencias, no tanto en los, en los individuos que tenían que, que cursar la rehabilitación, sino también en la propuesta de cuidados que hacía el propio profesional. Ya no lo podíamos encarar de la misma manera que antes y los, los efectos eh, no, no tardaron mucho en llegar tampoco. Eh, la ansiedad, el temor... Eh, el, eh, todo eso sumado y potenciado el desconocimiento Hacían que la gente, si antes no tenía un buen pasar Durante su proceso de rehabilitación Ahora estuviera condimentado con un miedo, una ansiedad eh, que, que, bueno, nada, no, no, no dejaba un buen gusto Es eh, el
0: licenciado en enfermería Germán Buto Además eh, Profesor universitario, contale a la gente dónde, de qué materias,
1: etcétera. Bueno, trabajo en la Cruz Roja, soy docente titular de la materia de enfermería comunitaria, en la Universidad Católica, en la materia de fundamentos de enfermería, y eh, bueno, aquí en el hospital como coordinador docente. Así es, esa, esa es mi vida, digamos, dentro en términos laborales. ¿Te tocó eh, tener que salir? Eh, a todos nos
0: tocó salir a aprender, salir a comprar barbijos, salir a comprar gel, salir a salir eh, rápido. ¿Te tocó salir a la desesperada a enseñar eh, cómo cuidarse, cómo tocar al paciente, cómo evitar la
1: aerosolización? ¿O, o la pasaste tranqui? En un, principio, en un principio, cuando recién estaba llegando que se empezaron, empezaron a notar los primeros casos aquí en Argentina y Latinoamérica y que cada vez se acercaba más y más y más y teníamos casos en Chile y teníamos casos, los primeros casos en Brasil y nosotros estábamos en el medio y ya nos tocaba. Sí. Eh, en ese primer momento sí hubo que salir a, a revisar números que ahí uno se encontraba con, un, con una cuestión controversial porque la mayoría de los estudios eran estudios de, de baja calidad porque, eh, a ver, no es lo mismo llegar a un resultado de decir, a ver, cuánta gente o cuál es la mortalidad en, un, en una población de... 100.000 personas a decir, che, hicimos un estudio con 15 personas. Entonces, la probabilidad de certeza disminuye mucho. Y uno tenía que leer mucho, tenía que estar muy al día para poder llevarle tranquilidad a la gente, entender que estábamos preparados para esto, que nosotros venimos trabajando como profesionales de salud hace muchísimo tiempo con eh, microorganismos que son eh, o, o que terminan resultando en enfermedades graves. Y las medidas de aislamiento eran similares, simplemente ahora había que contener un poquitito más la actividad social. Era, era esa la gran beta. Ahora eh, las normas ya eh, reducían la cantidad de tiempo que podíamos estar merendando, que podíamos compartir con nuestros compañeros, que podíamos estar hablando. Ya no había un adentro de la habitación y un afuera de la habitación, sino que todo se había vuelto un sistema de, de contención y de medidas de bioseguridad extremas en todos lados. Entonces hubo que llevar tranquilidad para que todo este tipo de, de cambios tan bruscos no, no generaran un, un desequilibrio en la persona que tiene que llevar eh, armonía a, al, al individuo que está, que está internado. Enseguida
0: hablamos de la primera jornada abierta, enfermería siglo XXI, Quinta jornadas de enfermería del Hospital Italiano de Córdoba, dirigido a profesionales del rubro, a estudiantes, profesionales de la salud en general, eh, viernes 20 de noviembre, 27 de noviembre y 4 de diciembre. Toda la información en la página del Hospital Italiano de Córdoba. El agradecimiento a, a todo el equipo de salud del Hospital Italiano de Córdoba que, que semana a semana nos abre su consultorio, nos abren sus cátedras eh, para contar la experiencia de este 2020 inolvidable. Y hoy estamos en el servicio de enfermería del Hospital Italiano. Estamos junto al licenciado Germán Buto, coordinador docente, y eh, Yo quiero, Germán, antes de que nos metamos de lleno en las jornadas de enfermería que se vienen, rendirle un sentido profundo y respetuoso homenaje a, dentro del equipo de salud a la gente de enfermería que actuó, que sigue actuando y a
1: aquellos que ya no están más en el frente de batalla. Sí, es, eh, es, es indudable no, no dejarlo fuera de toda esta, de toda esta cuestión eh, han, han dejado literalmente su vida muchos sí, sí. Por, por eh, el servicio, por, por trabajar en base a, un, a, un, a, una, a una propuesta eh, A una propuesta profesional muy bien marcada eh, Gente que eh, da su vida eh, por, por, por mejorar la vida de otros eh, y sin duda, sin duda, es eh, no solamente que es emotivo, sino que eh, a uno le llega a los huesos el agradecimiento profundo que nunca, nunca jamás va a dejar de estar eh, por, por toda esta gente que, que, ha, dejado, que ha dejado este mundo eh, para, para poder brindarnos lo mejor que tenían Además, eh, vamos a hacer un poco de memoria. Hubo, hubo momentos
0: en que el personal de salud estaba visto como peligroso, carteles en los ascensores, este, cuidado que este trabaja en tal o cual terapia. Eso, eso, yo, lo, eso yo lo vi, no me lo contó nadie.
1: ¿Vos, vos lo, lo tuviste que pasar? Sí, sí, de, de hecho, eh, personalmente... Pequeñeces, detalles eh, de no admitir eh, el ingreso de, por ejemplo, eh, cuando llamabas un taxi, eh, si ibas eh, para una institución de salud no te llevaban. Eh, en el barrio era, era una cuestión, todas las, las zonas circundantes a las instituciones de salud era como la luz mala, no nos no salgamos, no tengamos contacto con nadie, ni hablar si te encontraban con, con el AMBO, cuestión que lógicamente se trabajó desde un principio, pero todavía teníamos profesionales de salud o no. Tal vez era una persona que trabajaba en, no sé, que estaba haciendo limpieza y claro. tenía un ambo, igualmente esa persona sufría todo este tipo de, de acoso y malos tratos producto de, del ideal, de toda esta de toda esta maraña de, de confusiones que se había generado en la sociedad. Teníamos personas que, por ejemplo, dentro de nuestra institución y de hecho también en otras que eh, tuvieron que pedir guardia policial en la casa por, por el acoso y el maltrato, tuvimos eh, gente que, que, que renunció, Gente que directamente Bien. renunció a su trabajo porque prefería no exponer a su familia. Hemos llegado a un punto de incomprensión absoluta. Mientras tanto, por el otro lado, teníamos la, 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 la falacia popular de acá te estaban aplaudiendo desde todos los edificios, claro. agradeciendo por lo que estaban haciendo, pero cuando les tocaba de arquita, no, mejor no. Eh, claro. te, te aplaudo desde el balcón, nada más.
0: Eh, Germán, ¿y, ¿y te ha pasado, eh, esto lo charlé con otros profesionales de área de salud, que mientras te estás comiendo una guardia y estás vestido como astronauta con todos los miedos y eh, veías tus amigos en el Facebook reunidos tomando algo o jugando al fútbol?
1: ¿Te pasó? Sí, sí, claro que me pasó. Eh, en un principio, a ver, eh, lógicamente no, nosotros los profesionales de salud estamos inmersos en la misma confusión que tenía todo el resto porque claro. uno no sabe qué, cuál es el problema. Ahora, eh, uno intenta en un principio pegarse a todas las normas epidemiológicas coherentes que hay dentro de la profesión. Y después uno empieza a darse cuenta que el impacto que está teniendo toda esta, este, esta situación eh, bajo estas circunstancias eh, empiezan a pegar fuerte la, la bomba explotó pero las esquirlas volaron y pegaron feo entonces empezamos a tener una serie de trastornos una serie de consecuencias que en un principio no se habían previsto o mejor dicho, se habían previsto por aquellas personas que tenían una, una capacidad de proyección más amplia eh, y que hoy sí las vemos, y tenía que ver con el aislamiento, somos, somos, somos polis, nosotros necesitamos estar en contacto con, claro. el, con la sociedad, necesitamos tener ese contacto del que vos hablabas en un principio, eh, el beso, el abrazo, la mano, no darte más la mano. Todavía, hoy, hace una hora, cuando nos vimos, te quise saludar con la mano, todavía cuesta, todavía cuesta. Sí, todavía sí, sí. cuesta. Eh, y todo esto está empezando a generar una serie de consecuencias que... Esperemos que no, pero pueden llegar a impactar todavía más eh, fuerte de acá a un, a un periodo largo de lo que ha, ha dejado el coronavirus. Así que eh, yo creo que es un punto en el que hay que reflexionar, hay que empezar a entender que eh, somos seres que ocupamos muchas dimensiones y no solamente la biológica. Hay que pensar, entender que los pobres, eh, los pobres eh, viejitos y viejitas que terminan eh, teniendo su, última, su último periodo de vida lo hacen solos, eh, gente que ha estado internada durante un mes, un mes y medio, solos, sin ver a nadie, sin reconocer a nadie porque todos entran claro. vestidos igual, independientemente de, de, los, de, de las estrategias que podemos utilizar para que nos reconozcan, eh, perdieron el afecto, perdieron eh, se, se, se aislaron del mundo cuando más lo necesitaban. Eh, y creo que esas son, son enseñanzas, son experiencias que nos deben dejar una, una enseñanza. ¿Tenemos que seguirnos cuidando? Sí, claro, claro que sí. Eh, nos tenemos que, que seguir. O sea, quise preguntar otra cosa. ¿No nos podemos relajar? No, no, no. Relajar, sino eh, conciencia. Esa, esa sería la palabra que podría llegar a, a, a enmarcar la, la, la propuesta. Pero conciencia de, desde lo lógico, ¿no? Seamos coherentes con la propuesta que nosotros estamos haciendo. Eh, hay países que han adoptado estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con el contagio por rebaño, por ejemplo. No. Han tenido muy buenos resultados y tenemos los, los países bajos, tenemos Noruega y Dinamarca que ni siquiera han hecho eh, eh, cuarentena y aún así han tenido eh, niveles de contagio muy bajos y ni hablar de los niveles de mortalidad que ya de por sí son bajos estadísticamente producto de, de, del, del coronavirus eh, pero ellos han ido más bajo todavía, y esto tiene que ver con conducta social esto tiene que ver con la adherencia a ciertas normas de, de, de conducta social que hacen que eh, yo me tengo que querer, pero también tengo que querer que está al lado mío no eh, tengo que, que saber que una inconducta de mi parte puede llegar a poner en riesgo la vida de otra persona, eh, tal vez yo paso bárbaro, me acuerdo la primera, la primera familia que decidió contagiarse, que salió por todos lados y dijo, nosotros tenemos un bebé de tres meses, no lo podemos dejar solo, tenemos dos chiquitos que eran muy chicos, y dijo este matrimonio, nos vamos a contagiar, porque no podemos nada más que el papá estar contagiado, necesitamos estar juntos. Eh, haciendo también referencia a este concepto de, de la necesidad de mantenerse en, en sociedad y en contacto. Ahora... Ese primer, esa, esa primera anécdota marcó muy fuerte, eh, o mejor dicho, representa muy fuertemente una propuesta que se ha aplicado en un montón de lugares y han tenido muy buenos resultados. La conducta social es lo importante, entender que eh, yo no soy más importante que el que está al lado mío. Eh, y bueno, no. no eh, no, no ir en contra de, de, de una cuestión lógica que tiene que ver con yo necesito salir a trabajar, necesito generar ingresos, necesito estar en contacto con la gente pero eh, también pensando en, en el otro ¿no? además ha
0: demostrado este, este pequeño microorganismo que no respeta clase social, dinero, eh, prepaga eh, nos ha atravesado eh, de, de
1: punta a punta de norte a sur y de este a oeste es, esa es una de las enseñanzas esa es una de las enseñanzas creo yo que tenemos que rescatar eh, que, que tiene que ver con esto no somos todos iguales somos todos iguales y no, no voy a poner claro. en tela de juicio no,
0: no pregunto cuánto ganas por mes
1: nada absolutamente ahora eh, sí hubo una diferenciación en este punto entre aquellas personas que supieron respetar los condicionamientos que hacían a una, a una conducta higiénica, pongámoslo en, en esos términos que era eh, vemos bien las verduras, miren las cosas que estamos hablando que, ver, nos, nos remontemos al cólera los que son más, más grandes sí, sí. se, ac se acordarán de todo esto, ¿no? las campañas sí, que había para, eh, eh, para el agua, para eh, hervir el agua ponerle la lavandina, lavar las verduras lavarnos las manos todo este tipo de conductas que en algún momento pasaron a ser eh, banales, eh, empezaron a tomar mucha relevancia. ¿no? Eh, y bueno, creo, creo que tenemos que, que rescatar que la, la memoria también es muy importante porque es lo que marca el progreso, ¿sí? poder eh, crecer a partir de las enseñanzas que nos está dando eh, bueno, el mundo, la, el universo. Y una frase que por supuesto no, no es nuestra, eh, hasta que no venga en
0: serio la vacuna, la vacuna somos todos. Necesito que vos te cuides, necesito que la gente que, que está ahí en la puerta, lo, los muchachos del taxi, eh, los enfermeros, los locutores, eh, los niños,
1: los viejos, eh, nos cuidemos cada uno por el todo. Tal cual. Eh, de hecho, eh, siempre la propuesta de, de trabajo debería haber estado sostenida sobre esta prevención. Eh, las, lo, los pueblos y las comunidades a las que nosotros hacíamos referencia recién allá en los Países Bajos eh, han adquirido esa, esa virtud, esa, esa competencia de poder decir, eh, eh, ya no hace falta que alguien me venga a decir cuándo yo tengo que lavarme las manos cuando yo tengo que marcar un, una, una determinada conducta para poder estar seguro en relación a, a mi vida. Nosotros tenemos problemas en la nutrición, tenemos una nutrición que es bastante deficiente, eh, no tenemos una conducta deportiva, eh, tenemos hábitos que, que son eh, bastante nocivos para nuestra salud eh, y aún así las políticas públicas todavía siguen haciendo hincapié en el trabajo sobre la enfermedad y no sobre la prevención.
0: Continuamos con los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y en el medio de esta circunstancia que nos toca vivir, va como si supiera yo que estamos en el medio, que falta una mitad igual a la que hemos vivido, pero algo tenía que decir para comenzar el bloque. Aquí junto al licenciado Germán Buto, desde el Servicio de Enfermería, han organizado unas jornadas abiertas, eh, destinadas al personal de salud, a los enfermeros, a los estudiantes. Oiga, eh, licenciado Germán Buto, ¿no podían elegir otra, otra oportunidad?
1: Creo que es la oportunidad, porque la, la intención eh, este año, bueno, al igual que todos los años, eh, es, es proponer algo que, que, nos, que nos permita nutrirnos, que nos supere. Eh, y esta vez hacemos referencia, obviamente, ni más ni menos que a la época de pandemia, a ¿no? aquellos aprendizajes y lecciones que nos ha dado eh, esta experiencia de pandemia eh, con, con un marco de participación que realmente es destacable eh, porque estamos innovando eh, en, en una, una propuesta multicéntrica, en una propuesta de, de participación muy amplia que me animo a decir, somos uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que propone este tipo de, 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 de propuesta eh, en, en términos de presentación. Este año nosotros vamos a tener eh, tres eh, gamas de actividades, tres ejes de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con la exposición de epidemiólogos, de abogados, de, eh, de psicólogos, eh, en relación cada uno a su tema. Por otro lado, vamos a tener entrevistas a, a profesionales de salud que han tenido que, que, que vivir la, la experiencia de, de, del COVID. Claro. Que no se le contaron. No, no, claro. Eh, en, en este caso, eh, buscamos eh, en, generar entrevistas en, en personas que han tenido experiencias de vida que realmente los marcan, sobre todo a ellos, pero nos permiten también reflexionar un poquito para entender... ¿Qué es lo que les pasó a ser un poco más empáticos?
0: Les decimos a los que nos están escuchando que en el Facebook de Radio Sucesos y en el del hospital en este momento está cargada el flyer donde eh, se publicitan se difunden las jornadas que van a ser en tres viernes eh, vamos
1: con los días y horarios Bien. Eh, los viernes que se van a trabajar es el viernes 20, el viernes 27 y el viernes 4 de diciembre ya eh, en, a las 16 horas el viernes 20, a las 18 horas el viernes 27 y a las 16 horas nuevamente el viernes 4.
0: Está bueno porque te permite trabajar la mañana y, y sentarte frente a la compu
1: a la tarde. Sí, es un horario que nosotros creemos que es lo suficientemente accesible cuando nosotros ya estamos bajando un poquitito las revoluciones nos, no, no, nos podemos sentar a realmente analizar cuál es la, la, la propuesta que estamos bajando, tanto del Hospital Italiano como también en asociación con eh, la revista Enfermería Siglo XXI eh, que entendimos que podía llegar a ser una buena vinculación ya que la, la, la propuesta eh, de, en términos de objetivos era, era muy similar. Estamos buscando reflexionar sobre lo, que, sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasó y sobre todo eh, entender eh, cómo podemos mejorar. ¿no? Y, y para esto... Sí quiero recalcar que vamos a tener la participación de hospitales de referencia de Córdoba que nos van a venir a contar cuáles fueron aquellas experiencias que más lo marcaron a lo largo de la, de la pandemia, eh, cómo las solucionaron y qué aprendieron. Eh, entre ellos va a estar el Hospital Infantil, la Maternidad Provincial, el Hospital Privado, el Hospital Ferreira, el Hospital Domingo Funes del Interior como referente de la zona eh, provincial, el Hospital Rawson, vamos a tener la Clínica San Heckler, la Clínica Reina Fabiola. Todos ellos van a venir a contarnos un poco cómo vivieron esta experiencia. Entonces, de esta manera... Eh, podemos a cada uno de los, de los, de los oyentes y de los que participen, claro. eh, abrir la perspectiva para, para decir, che, y si les pasó eso, a mí también en algún momento me puede llegar a pasar. Eh, creo que es una, una perspectiva muy, muy interesante.
0: Eh, leía en la bajada de, del título, aprendizajes y desafíos en pandemia, lecciones aprendidas en enfermería, la verdad, que es un titulazo. Si, si se consigue la mitad de embebernos de este aprendizaje, creo que lo que nos ha pasado no habrá sido en vano, eh, Germán.
1: No, no, claro que no. Eh, cuando se pensó el lema, cuando se pensó el eje principal de trabajo para la jornada, eh, la propuesta que se hizo fue eh, bastante, bastante clara en, en, este, en, este, en estos términos. A ver. Eh, nosotros queremos hablar de la pandemia, no queremos hablar solamente de coronavirus. Queremos hablar de la experiencia que tuvimos que vivir bajo una condición, un contexto, una situación que se enmarca dentro de la pandemia. Porque vuelvo a repetir lo mismo: microorganismos y maneras de trabajar con esos microorganismos hemos tenido muchísimos. ¿sí? Ahora, ¿cómo nos afectó eh, la, este, este, este virus? ...es la experiencia que nosotros queremos rescatar... Eh, ...la pandemia...
0: ...interesantísimo, porque además... ...te, te, te vincula con el todo... ...con el, el trabajo de esa persona... ...que lo sostuvo, lo perdió... Eh, ...se le fue... ...el aislamiento, el miedo... ...la incertidumbre... ...y el no poder ir y tocarlo...
1: ...para decirle... ...acá estoy a tu lado, soy tu enfermero... ...sí, sí, claro... Eh, es por, es por eso que la, la propuesta eh, define estos ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con una cuestión meramente disciplinar en, lo, en, en esta cuestión en donde van a participar todas estas instituciones. Y por el otro lado tenemos una propuesta personal, en donde se va a ver este ciclo de conferencias, este ciclo de entrevistas, perdón, eh, en donde vamos a poder eh, vivir en carne propia, vamos a poder empatizar con estas situaciones, ¿no? Che, ¿y, ¿Y qué fue lo que sintió? Eh, ¿Tienen algunos, algunas, algunos condimentos especiales estas entrevistas? No es que hemos seleccionado eh, o hemos ofrecido, mejor dicho, eh, entrevistas a cualquiera, sino que hemos buscado bueno. a, a aquellos casos que realmente impactan.
0: Eh, Germán, eh, inscripción eh, gratuita a través del portal de, de web... En, del hospital italiano de Córdoba en el Facebook y veo que hay una asociación muy interesante con revista Siglo XXI, con líderes enfermeros, con la asociación por la cultura, educación y trabajo más conocidos como la gente de Acetra, eh, que esto también le da un, un marco y, y, y rodea a las jornadas de una manera
1: muy interesante. Sí, claro. Eh, en un principio, bueno, la, la coorganización junto con la revista Enfermería Siglo XXI hace referencia a lo que ya antes estaba, estaba trabajando, ...que tiene que ver con el objetivo común que tenemos... ...pero por otro lado también hemos eh, integrado... Eh, ...le hemos dado participación a eh, la Asociación de Líderes de Enfermeros... ...que es una asociación que hace muchísimos años viene trabajando... ...para poder darle más ponderancia, para poder revalidar el trabajo... ...del profesional de enfermería y sin dejar de lado lógicamente a CETRA... ...que es una institución de muchísimo renombre, muchísimo peso... Eh, ...que intenta de alguna manera... Colaborar y aportar en lo suyo para que todas las disciplinas vinculadas a la salud eh, puedan, puedan participar.
0: Y con una modalidad también que creo que llegó para quedarse, que es a través de. de esto va a ser un vivo eh, y por qué medios lo va a poder eh, vamos a poder participar desde casa, desde la compu, desde el celu.
1: Bien, eh, nosotros lo vamos a transmitir eh, principalmente por Facebook Live eh, y obviamente dentro de la página de líderes del Hospital Italiano, de Acetra y de Revista Siglo XXI, después vamos a tener los canales de YouTube habilitados porque van a quedar, lógicamente, grabadas todas las charlas, bueno. eh, pero por los mismos canales de Facebook también los vamos a poder, los vamos a poder encontrar.
0: ¿Se entregan certificados con, con algún
1: requisito, eh, Germán? Sí, nosotros tenemos tres días de desarrollo de la jornada. Eh, las inscripciones, en un principio, tienen que ser a través de la página del hospital www.hospital-italiano.org.ar Una vez que ustedes están inscriptos, tienen que eh, completar formularios que se van a ir brindando a lo largo de cada una de las jornadas y tienen que asistir a dos de tres. Eh, una vez que se puedan corroborar esas asistencias, lógicamente todos los certificados llegan por vía mail.
0: En el próximo bloque nos vamos a meter en cada uno de los días. Recuerden, viernes 20, viernes 27, viernes 4 de diciembre, para contarles someramente qué hay en cada uno de estos eh, paneles. ...porque es interesantísima... ...primera jornada abierta... ...enfermería siglo XXI... ...quintas jornadas de enfermería... ...del Hospital Italiano de Córdoba. En el bloque anterior... ...le decía... ...este humilde servidor... ...al licenciado Germán Buto, ...che, pero para qué se meten en medio de este lío... ...con unas jornadas... ...y faltó que le dijera... Eh, ...se va a inscribir muy poca gente... ...a esta hora... ...cuántos
1: inscriptos hay, Germán? Nosotros abrimos las inscripciones hace... ...el viernes pasado ya tenemos 400 inscriptos...
0: ...gente ávida de, de, de conocer... ...y de conocer la experiencia de, del otro... Uno de los grandes valores que deja, me parece, este tema de la pandemia, este, este 2020, en que ni Messi pudo evitar que al Barça le hicieran ocho, eh, ya nadie se salva solo.
1: No, no, claro que no. La, la intención es justamente eso. De hecho, no hemos abierto, hemos abierto las fronteras. Eh, tenemos gente inscripta de México, de Chile. Tenemos algunos de Brasil que, bueno, esperemos estar a la altura para, para que nos entiendan cuando estemos hablando. Pero hemos abierto las fronteras, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Colombia. Eh, gracias a Dios, a partir de la, de la difusión que se ha dado a esto y de la cantidad de vínculos que se generan Producto de todos los, los sponsors y asociados que tenemos, eh, hemos tenido buenas llegadas. Eh, él dice sponsors
0: y alguno debe pensar, che, van a ganar plata con esto. No, amigo, vos sabés que generalmente se pierde
1: dinero porque recordemos que la inscripción es. es gratuita, claro, sí, 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 es libre y gratuita. Eh, es como, como decís vos, que generalmente terminamos siendo más endeudado de lo que empezamos la jornada. Pero bueno, eh, creo al mes te llama el del flyer y te dice, che, no me pagaste. Sí, sí, olvidate. La, a la gente que hay que pagarle viáticos, que antes cuando hicimos cuando se hace presencial, es más, es más difícil todavía porque hay que pagar viajes, hay que pagar host, eh, hospedajes. Eh, pero bueno, creemos que el, el, que lo vale, claro que sí. sí, sí.
0: Vamos eh, a darle un repaso a cada día de las quintas jornadas de enfermería que organice el Hospital Italiano, ya te podés inscribir en el sitio web del Hospital Italiano eh, apertura el viernes 20 de noviembre, ¿con qué nos vamos a encontrar?
1: Ahí vamos a tener eh, bueno, eh, una entrevista que vamos a dar en conjunto con el director de, de la revista, uno de los directores de la revista, que tiene que ver con la situación en la que nos encontramos y qué entendemos por el recurso humano de calidad, eh, intentando siempre haciendo referencia a la situación, ¿verdad? Claro. Eh, revista Siglo XXI. Con la revista Siglo XXI, ¿verdad? Eh, por otro lado, vamos a tener un primer ciclo de conferencias en donde van a participar todos algunas de las instituciones de las que hemos estado eh, nombrando. Y por último, tenemos una reflexión de cierre que tiene que ver eh, con, con entender eh, esta pandemia saliendo un poquitito de, de, la, de la enfermedad solamente, ¿no? que era algo también de lo que estuvimos hablando a lo largo del programa. ¿Cómo gestionar los cuidados
0: enfermeros más allá del COVID-19? es un temazo sí, sí. esto es para eh, la jornada del viernes 20 de
1: noviembre pasamos al, al 27 a las 18 el viernes eh, 27 vamos a tener la visita de un médico epidemiólogo de Buenos Aires eh, el doctor Insúa Él nos va a hablar un poquitito sobre la vinculación que se ha dado a lo largo de todo este, este proceso de pandemias haciendo una comparación eh, con, con aquella pandemia de la gripe española hace ah, ya 100 años atrás eh, creo que va a ser una charla bastante instructiva interesante. bastante interesante cómo se afrontó en el momento, cómo lo trabajamos ahora Seguimos nuevamente con un ciclo de conferencia en donde le damos participación nuevamente a otras instituciones que nos van a seguir hablando de qué enseñanzas obtuvieron a lo largo de todo este proceso. Al final vamos a tener un cierre reflexivo con eh, la licenciada Aquino, una psicóloga que nos va a venir a hablar un poquitito de la importancia de la salud mental en el personal de salud.
0: La incertidumbre, el cansancio mental, el miedo... Eh, y finalmente, el viernes 4 de diciembre, en la jornada de clausura, tres bloques también
1: eh, imperdibles. Así es. El primero tiene que ver con eh, aquellas cuestiones que determinan lo que hace a un buen profesional. Eh, y eso lo hemos titulado como eh, lo que crees determina lo que eres. ¿no? Eh, la importancia de realmente sentirse un profesional eh, por otro lado, nos va a venir a hablar eh, la abogada Centeno, la doctora Centeno, que ella también es licenciada en enfermería. Nos va a hablar un poquitito de todo este tema que se está dando en Buenos Aires en términos de, de reforma de ley, del de, eh, reconocimiento o no dentro del rango profesional a los, a los profesionales de salud. Eh, vamos a seguir con un ciclo de entrevistas. En este caso, son entrevistas, como ya lo habíamos nombrado, a enfermeros y enfermeras que han, eh, se han rehabilitado de COVID. en condiciones o, o circunstancias especiales. Eh, y por último vamos a tener la participación de la Asociación Líderes de Enfermeros que nos va a dar un cierre de toda esta jornada eh, trabajando un poquitito con eh, qué oportunidades eh, podemos retomar de, de esta pandemia. Qué bueno.
0: Qué bueno que va a estar, si recién prendés la radio, eh, metete en, en la página oficial del, del Hospital Italiano, metete en el Facebook de Radio Sucesos, allí tenés el flyer con toda la información, el agradecimiento para la gente de Revista Siglo XXI, para líderes enfermeros, para la Asociación por la Cultura, la Educación y el Trabajo, más conocidos como ACETRA. Y yo particularmente, Germán, en estos últimos minutos, yo quiero agradecerle al personal de enfermería porque siento que son grandes, eh, no voy a usar la palabra héroes, pero son la, la, mano, la mano del médico y muchas veces la mano de Dios en, en ayuda de los pacientes y no le han esquivado el cuerpo y han estado allí y están allí y van a estar allí y hemos leído a aquellos eh, personas de enfermería que, que falleció en cumplimiento del, de la labor con un, con un reconocimiento en, desde lo monetario que creo que de la época de la gripe española es poco no, no alcanza, no, no, no llega no suma Mientras todos los demás buscamos qué hacer el sábado, hay muchos enfermeros que están yendo al hospital. Yo eh, me rindo ante ustedes y se lo agradezco en, en nombre de todos los que necesitamos de un personal de enfermería fuerte, sano, eh, erecto, de pie y con conocimientos y con apertura mental como propone estas jornadas que hoy hemos venido a difundir. Muchísimas gracias, amigo.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por, por el agradecimiento. Espero que haya que, que se sumen a esta propuesta. Seguramente va a ser constructiva y superadora para todos nosotros. Eh, y bueno, saludo grande por mi parte también a todos los profesionales de salud, a, a, a mis amados enfermeros, a mi amada profesión. Y hay que seguirle metiendo. Eh, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto.
0: Y nos fuimos dejándolo trabajar ajetreadamente al licenciado Germán Buto con la organización de las jornadas de enfermería. Qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar a un profesional de la salud con la convicción, con la fe, con esa inquebrantable decisión de aprender de las experiencias en un momento tan particular en un momento tan especial y si hay una profesión en la que uno necesita eh, amar fundamentalmente amar antes que todo el resto es en la de enfermería y allí están con su nivel terciario y con su altísimo nivel de capacitación, organizando estas jornadas que queremos acompañar, que queremos difundir. Metete, metete en la página, en el sitio web del Hospital Italiano de Córdoba, vas a encontrar toda, pero toda la información. Nos vamos contentos, nos vamos porque este 2020 no fue para nada la fiesta que todos esperábamos pero con la música que se escucha vamos a bailar, vamos a bailar y vamos a salir a la cancha ya que estamos en una radio con mucho deporte y vamos a cubrir las quintas jornadas de enfermería del Hospital Italiano de Córdoba. ¡Salud!